0: Hi Diana, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fand Minimalismus immer ein total erstrebenswertes Konzept, also theoretisch. <lacht> Ich weiß nicht, man hat ja dann doch irgendwie eine Menge Zeug, zu viel natürlich. Und ich habe schon das Gefühl, dass das Zeug was von mir will. Ständig muss ich das irgendwie pflegen oder dafür sorgen oder keine Ahnung. Also es ist halt was Belastendes durchaus auch. Gleichzeitig bin ich aber jemand, der an Dingen hängt, weil sie eine Geschichte haben oder weil, ja, weil deren Schönheit mich tröstet, je nachdem. Also ich finde Ausmisten gar nicht so einfach, aber ich habe ein paar neue Gedanken gekriegt. Hör mal rein, was ich mit meiner heutigen Gesprächspartnerin besprochen habe. Ciao, bis bald. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit Johanna Lemke, neben ihrer Arbeit als Kulturredakteurin der Sächsischen Zeitung, hilft sie professionell, Menschen dabei aufzuräumen und auszumisten. Und hat dabei gemerkt, vor allem mittelalte Frauen haben ein großes Bedürfnis danach. In der nächsten halben Stunde werden wir beide darüber sprechen und nachdenken, für welchen inneren Prozess Ausmisten und Aufräumen vielleicht steht und ja, wie wir diesen Prozess gut bewältigen können und was dann vielleicht möglich wird. Hallo, willkommen, Johanna. Hallo, Julia. Sag mir mal, die Frage, die jetzt als allererstes im Raum steht, muss ich gleich mal stellen. Wie kommt man denn als Kulturjournalistin darauf, sich als Aufräumcoach selbstständig zu machen? Wie kam es dazu?
1: Ja gut, ich bin als Journalistin vielleicht sowieso grundsätzlich immer an wahnsinnig vielen Dingen interessiert und mich packte mhm. dann das Aufräumfieber selbst. Also ich habe selbst, nachdem ich auf einer langen Reise gewesen war, meine gesamte Wohnung einmal von oben bis unten, ja wirklich grundlegend ausgemistet. Also ich habe mich bestimmt von einem Drittel meines Besitzes getrennt. Und ich habe zwei Kinder, also die waren damals zu dem Zeitpunkt auch noch sehr klein. Ah, und damals -hmm. war das dann wirklich, ja, ziemlich viel. Also ich habe einmal von alles vom Kopf auf den Fuß gestellt und habe ziemlich... Ja, intensiv festgestellt, wie sehr mich das befreit, also wie glücklich ich war auf einmal und was das mit mir gemacht hat. Und ich habe dann mit meiner besten Freundin damals zusammengesessen und die hatte eine ähnliche Erfahrung gemacht. Die hat auch irgendwie festgestellt, okay, nachdem sie ja mehr oder weniger chaotisch durchs Leben gegangen ist, hat sie sich entschieden, einmal richtig Struktur reinzubringen und dann haben wir gesagt, komm ey, das wollen wir anderen auch nahebringen und haben uns entschieden, dieses Unternehmen zu gründen. Boah, jetzt habe ich so viel Fragen. Ich <lacht> weiß
0: gar nicht, wo ich anfangen soll. Die Marketingstrategen sagen ja, für jedes Produkt, das irgendwie erfolgreich sollte, braucht es irgendwie ein Problem, mhm. ja, das die Menschen gelöst haben wollen. Also Beispiel, nerviges Schlange stehen an der Kasse für den modernen Hausmann, Lösungen im digitalen Zeitalter, Supermärkte ohne Kassen. Welches Problem löst denn ein Aufräumcoach ich weiß, die Antwort liegt irgendwie so auf der Hand. Aber ich glaube, irgendwie ist es mehr als nur aufräumen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, erstmal ist es Aufräumen, erstmal ist es Chaos. Ich komme nach Hause und äh, sie liegt irgendwie alles rum und ich kriege das nicht hin. Und auch wenn ich aufräume, dann ist es nach einem Tag wieder chaotisch. Also das ist erstmal das oberflächliche Problem. Aber das meinst du ja nicht. Du meinst ja wahrscheinlich, dass was da drunter liegt. Und was ich
0: vermute, was da drunter ja. liegt, ja.
1: Das sind mehrere <lacht> Sachen. Also einmal leben wir in einer total krassen Konsumgesellschaft. Also wir befriedigen ganz, 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 ganz viel überkaufen. Das geht uns allen so, davon bin ich auch nicht frei. Ich auch nicht. Und das führt aber einfach dazu, dass wir einfach... In Zeug ersticken. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die da drin steckt. Ja, wobei, ich glaube, das ist ehrlich gesagt die Hauptsache. Vielleicht wollen wir ja einmal bei dir bleiben.
0: Ja, aber das ist ehrlich gesagt, das ist mein Painpoint, dieses Wissen, man sollte mal ausmisten. Also ich mhm. mache das wohlgemerkt auch regelmäßig, aber nicht in so einem total krassen Rundumschlag, ne, so. Und man müsste eigentlich minimalistisch leben und so. Man weiß, irgendwie liegt darin der Schlüssel, ja. Und gleichzeitig scheitert man dran. Und eigentlich bin ich inzwischen an dem Punkt, dass ich mich vor allen Dingen deshalb schlecht fühle, weil ich daran scheitere, minimalistisch zu leben. <lacht> Was weißt du? Mhm. Und nicht wegen der Unordnung als solcher. Also. Glaubst du an Minimalismus? Ist es das oder gibt es irgendwas zwischen Schwarz und Weiß? Ja, es ist auf jeden Fall was dazwischen. Also dieser krasse
1: Minimalismus. Puh. Gut, wenn ich jetzt äh, 25 bin, studiere, keine Kinder habe, dann würde ich es eventuell schaffen, Minimalistin zu sein. Aber je mehr Geschichte sich in einem Leben auftürmt, desto mehr Dinge haben wir einfach auch. Und das ist auch okay. ja. Also dass, wenn ich bei meiner Mutter zu Hause bin, die lebt einfach in einem wunderbaren Museum ihres Lebens. Das ist doch toll. Ja. Also ne, Da steht einfach ganz viel rum, was Geschichte hat, was Emotionen also das hat. Das trifft total gut. Mhm. Also das will ich niemandem nehmen. Und deswegen zu sagen, jeder Mensch kann Minimalist sein oder sollte Minimalist sein, um ein aufgeräumtes Inneres zu haben, das ist Quatsch. Aber natürlich beginnt es schon damit, dass man einfach mal sich drei Tage länger überlegt, ob man etwas wirklich braucht. Und das wiederum wird ja durch das Ausmisten einmal angestoßen. Also ich habe mhm. damals, ich habe dir gerade erzählt, dass ich sehr radikal ausgemistet habe und das würde ich auch den meisten Menschen tatsächlich empfehlen, damit anzufangen. Also wirklich richtig, alles, also alle Räume inklusive Keller und Dachboden, das wird gerne vergessen. Mhm. Aber dass man wirklich alles einmal sich anguckt, weil nur dann merkt man, wie befreiend das tatsächlich ist, nicht so viel rumstehen zu haben. Und erst dann stellt man auch fest, wie wenig man von dem tatsächlich dringend braucht, was man hat. So, Also ich ja. glaube, dass dieses Ausmisten auch dazu führt,
0: minimalistischer zu werden. Ja, das kann ich verstehen. Also ich glaube, der springende Punkt, der es bei mir zum Beispiel im Praktischen dann doch immer erschwert ist, genau dieser, den du von deiner Mutter erzählst, es ist ja nicht immer nur Plunder, ja. sondern es sind, weiß ich nicht, ich habe mal vor 100 Millionen Jahren ein Drehbuch geschrieben, total schlecht, Klammer auf, Klammer zu, aber egal. Also wegschmeißen wäre keine Option. Mhm. Obwohl es ein Papier ist, was ich nach dieser klassischen Marie Kondo-Regel mal mindestens seit einem Jahr nicht mehr angefasst habe, unter anderem, weil es einfach schlecht geschrieben ist. <lacht> aber verstehst du, was ich meine? Ja, es ist klar. ein Teil meiner Geschichte.
1: Ja, Klar,
0: und das ist auch ganz
1: wichtig. Also da geht es dann, glaube ich, auch wirklich eher darum zu sagen, dann suche ich mir aber einen Ort, wo das wirklich auch, wo das hingehört und wo das auch gewertschätzt wird. Weil wenn das jetzt in einer Kammer, in irgendeinem Pappkarton verschimmelt, hm, weiß ich jetzt auch nicht. Also dann hält man das jetzt, was einem so wichtig ist, auch, auch nicht, nicht so in richtig Ehren. in Ehren. Ja, ja.
0: Hm. Okay, was sind das so für Sachen gewesen, die du damals leichten Herzen aussortieren konntest. Leichten ist, glaube ich gar nichts. Also das
1: war <lacht> das war alles ziemlich hart. Okay. Also ja, mir vielen Küchengegenstände, das fiel mir jetzt nicht so schwer. Also das sind so Sachen, die emotional nicht ganz so stark belegt sind. Klamotten wird schon schwieriger. Das sind ne, mhm. die hat man am Körper. Das ist da denkt man dann vielleicht, passe ich vielleicht irgendwann nochmal rein oder das habe ich dann und dann getragen. Also das verbindet man mit Ereignissen mit Wunschvorstellungen vom eigenen Körper, vom eigenen Stil. Das ist nicht so leicht. Aber vielleicht noch leichter zum Beispiel als Bücher. Bücher sind ein hm. wahnsinnig schwieriges Thema. Es ist auch immer, also eigentlich 90 Prozent der Menschen, mit denen ich über mein Aufräumunternehmen spreche, sagen, um Gottes Willen, meine Bücher könnte ich niemals weggeben. Das ist wirklich, fast alle erzählen das. Und ich habe tatsächlich, als ich Bücher aussortiert habe, echt geheult. Also wirklich, ich, ich fand es richtig schlimm, weil ich bei mir identifiziert habe, dass es war so ein Bildungsanspruch, den ich hatte. Ich habe gedacht, ich bin eine Person, bei der kommt man in das Wohnzimmer rein und man steht vor einer Bücherwand. Und die ist so wahnsinnig belesen, diese Person. Und die hat die alle gelesen. Und das mhm. ist das war ein total krasses Image, was ich einfach gerne hätte gehabt hätte. Ich habe dann aber irgendwann festgestellt, die wenigsten der Bücher, die ich besitze... Hast die, du gelesen? Ja doch, ich habe sie <lacht> schon alle gelesen, aber ich wusste dann auch nicht mehr, was da drin steht. Und Wirklich Bedeutung hatten vielleicht 20, 30 Bücher für mich.
0: Ah, aber das ist interessant, dass du das sagst, weil das hat ja natürlich was zu tun mit eben nicht nur mit dem Ding oder ich hänge an dem Ding, sondern welches Bild habe ich von mir. Total, genau. Das ist welches ganz viel. Bild möchte ich von mir erzeugen. Ich habe neulich auch gehört von einer Frau, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang, die sagte, dass die Tatsache, dass wir so viel Wohnraum verbrauchen also auch aus Nachhaltigkeitssicht sozusagen, vor allen Dingen damit zu tun hat, dass wir so viel Platz brauchen, um Dinge zu verwahren. Und da habe ich gedacht, stimmt, so habe ich es irgendwie noch nie gesehen. Aber genauso ist es natürlich, man hat einen Keller und einen Dachboden und keine Ahnung, welche Schränke, um Sachen reinzutun, die man nicht mehr anguckt. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ja, okay. Aber jetzt zurück mal zu deiner Arbeit. Ich hatte ja schon so ein bisschen geteasert, dass du durchaus viel mit mittelalten Frauen zu tun hast. Ein Wort, was hier in diesem Podcast geboren wurde. Ich hoffe, du kannst damit leben. ja Und wie, wie kam es denn? ich So also, wie ich es verstanden habe, hast du dich ursprünglich an jüngere Frauen richten wollen.
1: Ja, genau. Also wir haben die Firma gegründet. Da waren wir so Ende 30, Anfang 40. Und wir haben gedacht, ach, das sind jetzt bestimmt so Frauen wie wir, die ja irgendwie gerne sich ein bisschen optimieren wollen, die es schöner haben wollen, bei denen es vielleicht ein bisschen schicker aussehen soll, die aber Kinder haben, wenig Zeit, Job. War dann aber gar nicht so. Also diese Kundinnen haben wir auch, ne? aber es meldeten mhm. sich dann doch vor allem Frauen in der Mitte des Lebens oder sogar noch älter. Also auch Frauen, die schon in Rente sind, deren Kinder ausgezogen waren, nach einer Scheidung, vielleicht auch nach dem Tod ihres Partners. Und das waren tatsächlich die, ja, unsere Hauptkundinnen oder sind bis heute eigentlich unsere Hauptkundinnen.
0: Ja gut, da liegt natürlich irgendwie, also gerade bei den Lebens verändernden Dingen, die du gerade aufgezählt hast, liegt auf der Hand, weswegen einem dann danach Erneuerung mhm. ist irgendwie. Ne? Ich bin total hängen geblieben an etwas, was du in dem Vorgespräch gesagt hast, das wir geführt haben, nämlich, ja, ich merke schon, wenn ich reinkomme in ein Haus, wessen Bedürfnisse da die letzten Jahre im Vordergrund standen. Mhm. Und da habe ich gedacht, mh, das ist wahrscheinlich genau der pain -Point, den mittelalte Frauen haben, oder?
1: Ja, total. Das ist, man denkt jetzt vielleicht so zuerst der Mann, Wobei wir häufig wirklich dieses Thema Kinder haben, also Kinder, die ausgezogen sind, die aber irgendwie noch da sind. Also die sogar mehrere Zimmer eigentlich noch blockieren, obwohl sie gar nicht mehr da wohnen. Also wir hatten eine Kundin, da waren wirklich zwei Zimmer ihrer vier Vierzimmerwohnung, waren eigentlich noch Kinderzimmer. Gar nicht jetzt so klassisch schön eingerichtet mit Starfotos an der Wand oder so, sondern eher so vollgeräumt, weil man stellt dann halt doch irgendwie das, was übrig ist, da rein. Aber die wurden vorgehalten. Die wurden, die, die ja, ja, wurden aber nicht
0: angetastet. So. Genau, aber auch nicht richtig als Kinderzimmer eingerichtet. Auch interessant, ne? Dass es dann so eine Warteposition, so einen Raum haben kann, weil man sich nicht entschieden hat, wie will ich damit sein. Und da trifft ja im Grunde genau den Kern, den wir am Anfang hatten. Nämlich, ist es ist ja mehr als nur einrichten oder aufräumen, sondern es steht ja dafür, dass ich irgendwie diese Phase noch nicht loslassen kann. Oder eben doch, ne?
1: Ja, total. Also es war irgendwie dann. Wenn wir dann ins Gespräch kamen, wir reden ja immer ganz viel beim Aufräumen, während wir dann die Sachen von A nach B schieben, wird natürlich ganz viel gesprochen und gefragt, hey, warum steht dieser Raum eigentlich so voll und warum möchtest du das nicht zu deinem neuen Lesezimmer machen oder so? Und dann merkt man, dass ganz viel Verpflichtungsgefühl zu den erwachsenen Kindern, denen auch vielleicht ein bisschen zu wenig Verantwortung zugetraut wird. Das ist das, was vielleicht so ein bisschen wie so ein umgekehrter Abnabelungsprozess oder
0: sowas, der dann da passieren muss. Ja, so. also ich, ich halte es für nach gerade unmöglich, dass er mir gelingen wird. Weil eine Freundin hatte neulich den, also bei mir steht es jetzt so bevor innerhalb der nächsten zwei Jahre. Mhm. Und bei mir hat neulich eine Freundin den Begriff gepflegt, es muss immer ein Kummerzimmer geben. Mhm. Und das fand ich ein total schönes Bild. Also das ist auch, glaube ich, das Gefühl, was man hat als Eltern oder als Mutter, wenn man diesen Raum jetzt auflöst, dann kann das Kind nicht zurückkommen, wenn es Kummer hat und sich da wieder verkriechen und ja. wieder unter den Rockzipfel schlüpfen sozusagen. Und diese Option will man immer aufrechterhalten, oder?
1: Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, wir dürfen da aber auch so ein bisschen kreativer sein. Also es kann ja auch ein Zimmer mehrere Funktionen haben. Es kann ja ein Kummerzimmer fürs Kind sein, aber vielleicht auch für mich selber. Na, dann richte ich mir das so ein, dass es wirklich ein schöner Raum ist. Und wenn ich jetzt mich Selber erinnere, ehrlich gesagt, ich habe mich dann am liebsten, wenn ich Kummer hatte, bei meiner Mutter ins Bett gelegt, wenn ich zu ihr nach Hause gefahren bin und nicht in mein, <lacht> in mein altes, ah. verlassenes Kinderzimmer, weiß ich nicht. Also da, ja, ja. man kann ja Zimmer umgestalten, dass es ja trotzdem auch noch ein Hort wird für die, oder ein Hort bleibt für die Kinder, das ist ja total schön, aber eben auch etwas, wo ich mich selber dran aufhalte. Wie geht ihr vor? Ja, wir gehen so vor, dass wir erstmal ein langes Vorgespräch führen. Also wir sprechen erstmal lange so über das, was ansteht. Da kommen dann aber noch nicht so die Themen, die dahinter liegen, zum Vorschein. Mhm. Da geht es dann wirklich eher darum: boah, hier guck mal, die Tupperdosen, Schublade, komme ich irgendwie <lacht> gar nicht mit klar oder so. Und das machen wir dann relativ pragmatisch. Und dann verabreden wir uns für drei-Stunden-Einsätze, denn mehr schafft man nicht. Das ist also aufräumen und ausmisten ist echt emotionale und körperliche Schwerstarbeit. Die du gemeinsam mit den Kundinnen machst? Genau, also wir ja. kommen dann zusammen, wir gehen dann zu den Kundinnen, häufig auch zu zwei, also zwei Aufräumcoaches pro Kunden sozusagen mhm. und beginnen dann an den Stellen, wo es am meisten drückt, richtig alles rauszuholen. Und wir haben meistens vorher schon festgestellt, was ist so die Wurzel des Übels? Also manchmal ist die Küche chaotisch, aber gar nicht unbedingt, weil es in der Küche irgendwie ein Problem gibt, sondern eher, weil vielleicht das Werkzeug keinen Platz hat und in der Küche mit verstaut werden muss oder so. Also wir manchmal mhm. überlagert sich das Eine dann Kette auch. So Eine Kette von Problemen wollte ich gerade sagen. Mhm, ja, genau, ja. genau. Oder das Schlafzimmer versinkt im Chaos, aber das hat eher damit zu tun, dass es keinen guten Ort gibt, wo Wäsche gemacht wird und deswegen landet alles immer auf dem Bett oder auf dem Stuhl oder so, ne? Und da fangen wir dann eben an an dieser Wurzel des Übels und räumen erstmal eigentlich einmal so raus. Und während wir dann ausräumen und aussortieren und ausmisten, kommen ganz viele Themen zutage. Also dann ist es natürlich total viel Pragmatisches einfach auch. Wir suchen jetzt einen Platz dafür, wir misten das aus, wir geben Tipps, wie man etwas besser verwahren kann und solche Dinge. Aber es kommen dann eben auch Gespräche auf.
0: Hm, das stelle ich mir wirklich ja erhellend vor, ne, was dann so beim Anfassen der Dinge zutage tritt an Erinnerungen und an Gedanken und an Schwellen, die es zu übertreten gilt. Ja, die werden auch manchmal nicht übertreten.
1: Also ne, oft ist es auch so, dass wir dann da stehen und jemand sagt ganz klar, nee, das kommt nicht weg und da zwingen wir dann ja auch niemanden. Also wir hatten auch schon <lacht> Aufräumeinsätze, wo es hinterher nicht wirklich, es war zwar ordentlicher, aber es war nicht wirklich weniger Zeug. Manche kommen auch wirklich nicht drüber.
0: Mhm. Und was sind so die Klassiker? Also du hast gesagt hast, Tupperware-Schubladen, da habe ich sofort gedacht, oh ja, komm her. <lacht> genau, was sind so die Klassiker, wo es immer schwierig ist? Also nehmen wir mal das Beispiel Schlafzimmer. Da ja? mhm. hast du gesagt, es ist viel Wäsche, manche haben da auch noch irgendwie einen Büroschreibtisch drin. Das heißt, rein praktisch stelle ich es mir so vor, ihr räumt das ganze Zimmer leer und dann wieder ein? Nee, wir räumen eher
1: so inselmäßig. Also ne, wenn du jetzt sagst, ein Schlafzimmer, in dem steht meinetwegen ein Schreibtisch, ein Schrank, ein Bett und noch ein Stuhl, dann sagen wir, wir machen jetzt erstmal den Schreibtisch mit den Dokumenten. Das ist dann, dauert auch schon ziemlich lange. Also, dass man dann alle Dokumente durchsortiert hat und wirklich eine Uff. gute Struktur gefunden hat dafür. Aber das ist halt total wichtig, weil ich brauche diese Struktur, um nicht so komische Zwischenablagen zu schaffen. Also, Klassiker ist immer das, ich öffne die Post und dann lege ich es in eine Zwischenablage. Du kennst ja sicherlich diese flachen Ablagen, die man auch so in Büros hat, wo man mal schnell was draufpackt. Also mhm. diese DIN A4 großen Fächer, wo man, wo man mhm. Papier reinschiebt. Da bleibt das nur leider immer. <lacht> es wird nicht zurück, es wird nicht irgendwo hingeheftet. Und wir versuchen, solche Zwischenablagen auszumerzen und zu sagen, du hast hier eine Poststation und da steht am besten auch gleich ein Locher. Das heißt, du kannst deine Sachen, die, deine Post, die du bekommst, direkt erledigen und direkt abheften dahin wo es hingehört. Also das ist immer so eine
0: Mischung aus ausmisten, eine neue Routine schaffen und gute Orte finden für die Dinge. Ja, ah, okay, das ja, das leuchtet mir ein, dieses eine neue Routine schaffen, dass das natürlich einem im Wege steht, wenn man dann weiterhin immer diese Häufchen bildet, dann wird es schwierig. Aber ich meine Häufchen, nächstes Thema. Häufchen, genau. Häufchen gibt es eigentlich die überall. Die Schale in der Küche ist es bei uns. Ja,
1: genau. <lacht> Gut, ich finde immer, es darf ja auch so ein paar Rumpelecken geben, ehrlich gesagt. Also wir haben auch eine Schale im Flur, und da landen dann natürlich, da fliegt dann irgendwie ein Schräubchen rum und man weiß nicht, wohin das gehört. Okay, kommt erstmal in die Schale de, de, im Flur. Genau, das beruhigt mich jetzt sehr, Johanna, dass du sowas auch hast. <lacht> Na klar, auf jeden Fall. Also solange man ab und zu mal diese Schale auskippt und sagt, okay, diese Schraube hat einfach seit einem halben Jahr keinen Ort gefunden, sie wurde offenbar nirgendwo vermisst, es gibt keinen Stuhl, wo sie reingehört, deswegen entsorgen wir sie jetzt. Das ist halt wichtig, dass man das dann ab und zu mal macht zwischendurch. so. Aber die Häufchen gibt es auch überall anders. Also die gibt es auch im, im Schlafzimmer, wo wir jetzt gerade ja waren. Ich war jetzt gerade wieder bei einer Kundin, die nimmt ihre Wäsche vom Wäscheständer und schmeißt die erstmal auf einen Haufen. Also gewaschene Wäsche ist, ge ist getrocknet und dann kommt die auf den Haufen. Sie kriegt aber diesen Schritt nicht hin, dass sie das in den Schrank reinräumt. Und da sind wir wieder bei den Routinen. Ne? Da könnte man dann zum Beispiel einen Tipp geben. Hier, leg sie doch gleich, wenn du am Wäscheständer stehst. Legst du sie gleich zusammen, faltest sie gleich und dann der Haufen, da darf sie gar nicht erst landen, wird sofort in die Schubladen eingeräumt. Also dass man auch so Handlungen miteinander verknüpft. Zum Wäscheabnehmen gehört immer, immer, immer
0: die Wäsche sofort in den Schrank reinzuräumen, sowas. Ja, macht Sinn. Wobei, ja gut, den Schuh muss ich mir jetzt, Gott wenigstens den muss ich mir nicht anziehen, <lacht> aber ja, okay und wir hatten jetzt, wie gesagt, Schlafzimmer ist ein Klassiker, weil das so ein Konglomerat an Wäsche und teilweise Schreibtisch ist, was ist noch ein Klassiker für Frauen dieses Alters, Kinderzimmer hatten wir gesagt, diese Auflösung, was empfiehlst du dann, wie kann man es kreativ lösen, was waren so Ansätze, die du mal ganz gut gelungen fandst in eurer Arbeit, wenn es darum ging, diese Kinderzimmer aufzulösen?
1: Naja, es ist schon wirklich, also beim Kinderzimmer geht es darum, sich viel klar zu machen. Also einmal wirklich, wofür halte ich das hier eigentlich noch frei? Wer profitiert davon? Was wünsche ich mir? Wünsche ich mir, dass die Kinder nach Hause kommen? Und wofür soll dieses Zimmer dienen? Und was möchte ich eigentlich in dieser Wohnung sein? Also wir entwickeln mit unseren Kunden auch immer Zuerst eine Vision. so Also wo soll dieser Raum eigentlich hin? Wo soll diese Wohnung hin? Was soll diese Wohnung für mich
0: sein? Was kommt dann häufig? Was was sind so die häufigsten Aussagen dann von Frauen unseres Alters? Ich will wieder mehr Raum für mich. Mhm. Eigentlich das. Ich brauche mehr Raum
1: für mich. Ja. Ich will wieder, dass es schön ist um mich herum. Also das ist ja auch, es kommt ja aus einer Not heraus, auch dass die Frauen uns buchen. Das ist ja nicht, dass sie das irgendwie, wie ich vorhin sagte, ob optimieren wollen ihr Leben, sondern das ist wirklich eine große Not. Optische Unordnung, optisches Chaos ist für viele Leute sehr belastend. Es ist einfach, ne, wenn du immer auf mm. chaotische Ablagen blickst, irgendwie auf so Kruschelecken. Das ist, man
0: das fühlt sich das einfach als Versagerin, ja, weil man sieht, es ist irgendwie nicht okay so und man, ist, man müsste mal und schon das raubt mm. einem alle Energie, ne? dieser Gedanke. Ja und es stresst auch. Also so, so
1: viele Kleinigkeiten vor Augen zu haben, das stresst auch wirklich einfach. Also manche kommen damit glaube ich ganz gut klar. Aber viele Leute stresst das und die wünschen sich halt, dass es einfach eine schönere Umgebung ist, dass sie mehr innerlich auch abschalten können in ihren Räumen. Und ja. diese Vision halten wir denen dann vor Augen. Und wenn man ein Kinderzimmer betritt, in dem seit fünf Jahren niemand mehr wohnt und seitdem irgendwelche alten Isomatten, Rucksäcke, Kartons, alte Vasen hineingeschoben worden sind, das ist ja kein schönes Gefühl. Also das ist einfach, das ist nicht entspannt. Das ist jedes Mal, wenn ich dieses Zimmer betrete, ist es Stress. Mist, ich muss was machen. Und das versuchen wir eben mit denen dann immer wieder so, na, denen vor Augen zu halten und zu sagen, hier, was wären denn da die Schritte, die wir jetzt machen müssten,
0: damit du dich hier wieder wohlfühlst. Und eben auch so eine klare Position zu finden, die man wahrscheinlich vor sich her schiebt, wenn man merkt, dass es irgendwie beendet, auch eine Lebensphase. Ich habe neulich dieses, wie ich finde, sehr, sehr schöne Buch gelesen von Doris Knecht, die leider immer nicht antwortet, falls sie uns hört, die ich dauernd einlade in den Podcast und das heißt eine vollständige Liste der Dinge, die ich vergessen habe. Und da beschreibt sie, wie ihre Kinder in ihrer sehr, sehr, sehr viel kleineren Wohnung dann zu Besuch sind, die sie beziehen musste, als die Kinder ausgezogen sind, weil es einfach sich nicht mehr ausging mit der anderen Wohnung finanziell. Und die Kinder dann sagen sie, aber hier ist irgendwie alles so beige und clean. Und sie sagt dann, ja, ehrlich gesagt, ich habe jetzt jahrelang bunt gelebt, so Klammer auf euretwegen, Klammer zu und jetzt darf es auch mal beige und langweilig sein. Und ich konnte das so total nachvollziehen. es ist ja das, was Familienleben auch so schön macht. ne Dieses Bunte und so. Aber so dieses im Kopf Ruhe finden, dass sich das dann auch im Äußeren niederschlagen darf. Und dass das aber auch ein Schritt ist, das kann ich total nachvollziehen.
1: Ja, total. Und das ist auch manchmal der Fall, wenn die Kinder noch da zu Hause wohnen zum Beispiel, kann das ja auch sein. Das geht da, glaube ich, tatsächlich, finde ich dein Beispiel super, ganz viel auch darum, die eigenen Bedürfnisse wieder ernst zu nehmen. Also wir waren auch letztens bei einem Paar, ich rede ja auch nicht nur von alleinstehenden Frauen, ne? ist mir auch ganz wichtig. Nein, nein, wichtig. ich auch nicht. Also das, das, ist, das ist, wir waren bei einem Paar und die haben uns auch ganz bewusst als Paar gebucht und der Sohn, ich glaube einer von zwei Söhnen hat auch noch zu Hause gewohnt war aber irgendwie sowas wie 16, 17. Und die hatten einfach keinen Bock mehr darauf, dass der alles überall liegen lässt. Also es war irgendwie, die waren noch so ein bisschen in diesem, woran und man sich ja kann auch kann so man Leute gewöhnt, buchen. Her damit. Ja, <lacht> ja gut, ich, wir können keine Kinder erziehen leider. Das schaffen wir nicht. Ja, ich aber sagen, alleine ja. darüber sich klar zu werden. Jetzt ist damit Schluss. Jetzt geht das nicht mehr. Unsere Bedürfnisse sind jetzt, dass wir in dieser Wohnung, das ist jetzt keine Kinderwohnung mehr. Und Aha. sich das klar zu machen kann ja zu einer Entscheidung führen, die dann total den Rattenschwanz mit sich zieht. Wir wissen natürlich immer nicht, was passiert, wenn wir weg sind. Wir kriegen ganz oft gespiegelt, dass es danach dann erst richtig losgeht, dass dann ganz, ganz viele weitere Zimmer dann noch ausgemistet werden und umgeräumt wird und so weiter. Aber ich bin ziemlich sicher, dass dann auch so Sachen passieren, wie das eben, ja, klare Absprachen mit den Kindern getroffen werden. So, das ist, dass diese, die Küche ist jetzt keine, ich stelle einfach alles hin, Zone mehr.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn ich dir zuhöre, dass die Tatsache, dass die Menschen, Menschen wie dich anrufen, eigentlich schon der Beginn ist. Ja. Ja, nämlich ich merke, hier geht was zu Ende oder es geht nicht zu Ende, aber ich will, dass es zu Ende geht. <lacht> Und es muss jetzt was anderes beginnen, dass das einfach schon, schon das eigentlich uns ermutigen darf, dass es auch gut gehen wird, wenn ich mich einmal auf diesen Schritt eingelassen habe, ne? ihn auch wirklich zu gehen und zu sagen, so jetzt, jetzt muss es anders werden. Wie ist es denn ausgegangen in dem Falle? Jetzt hat der 16-Jährige nichts mehr rumliegen lassen, nur weil ihr da wart? Weiß das ich gar nicht ist. gesagt nicht. Das ist ja, das, ist das was mit okay. dem schade was, was ist. Was habt ihr dort gemacht? Was habt ihr dort gemacht?
1: Ja, gut, da haben wir eigentlich einfach die Küche, ehrlich gesagt, zusammen ausgemistet. Und dann war, glaube ich, auch noch ein bisschen Kammer mit dabei. Also, das ist das, was ich, ähm, was ja oft so ist, dass dann eigentlich andere Räume noch mit angedockt sind. Und wir haben die Küche ziemlich toll ausgemistet. Das war ein alter, sanierter Stall. Der Kunde selber war Architekt, hat das ganz toll ausgebaut. Ein wunderschöner Raum, den man aber fast gar nicht erkennen konnte, weil er einfach sehr vollgestopft war. Und wir haben da ganz viel ausgemistet. Die hatten auch richtig Bock, Sachen wegzuschmeißen und richtig viel rausgeräumt und neu sortiert, so dass es so zu ihren Abläufen passt. Und dann hinterher staunten die beide einfach total über diesen Raum. Und es war total klar, das darf jetzt nicht mehr kaputt gehen, diese schöne, ruhige Atmosphäre. Und ich ja, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie das auch ihrem Sohn so mitgegeben haben, dass, ja. dass weil sie ja. sich nicht mehr so
0: austoben darf hier. Ich finde, die Küche ist auch ein gutes Beispiel für das, was du vorhin sagtest in Bezug auf dich selbst. Man will von sich derjenige sein, der immer frisch kocht und möglichst ganz viel Sachen ausprobiert von Otto Lengi. Ja? Also <lacht> ja. hat man 80 Millionen Gewürze da stehen, die man nie wieder benutzen wird, ja. außer das eine Mal, wo man irgendwie Freunde beeindrucken wollte. Also das, ist, das scheint mir ein sehr nachvollziehbares Motiv zu sein, sich vollzumüllen ist, Bilder von sich zu haben, die irgendwie gar nicht passen. Ja, voll. Also absolut. Otto Lengi, oh Gott, Riesenthema, Gewürze
1: für Otto Lengi-Gerichte. <lacht> Schrecklich. Das, das ist auch freut mein mich, ich die Einzige bin.
0: Aber Nein. es ist echt, weil die <lacht> hatten nämlich einen neuen Kühlschrank bekommen und ich habe echt gedacht, du, was ist das überhaupt ja. alles? Ja, es waren irgendwie Sachen, von denen ich überhaupt nicht mehr wusste, dass sie irgendwo jemals gekauft wurden. Und da habe ich auch gedacht, ja, es ist mein Bild von... Die Frau, die dauernd neue Sachen ausprobiert, kann vielleicht auch mal passieren, aber nicht, wenn du Kinder hast, die alle immer nur Fischstäbchen haben wollen. Das entspricht nicht der Lebensphase. Also mhm. meine sind jetzt aus dieser Fischstäbchenphase raus, jedenfalls zwei davon. Aber es ist so eine unrealistische Einschätzung von sich selbst. Und was ich auch einen ganz interessanten Punkt finde, ist die Räume, in denen wir tätig sind. Also lass es das Büro sein oder was ich nicht, wer immer die Wäsche macht. Ich empfinde die häufig als so wahnsinnig unschön. ja. Ja, und das ist irgendwie so eine mangelnde Wertschätzung seiner selbst. Hast du auch, dass, dass Leute sagen, ich möchte jetzt mal einen richtig schönen Wäscheraum haben? <lacht> hatte
1: ich leider noch nicht, aber würde ich total gerne mal machen. Das ist ja. wirklich, also das ist das ist total schade, das finde ich auch. Solche Räume. Ich will so jetzt gar nicht sagen, die, die Frauen dahin. gehören
0: in den Wäscheraum, aber ich finde es ist ja. eine Frage von Wertschätzung man verbringt de facto so viel Zeit dort, egal jetzt wer es macht. Es gibt ja auch Männer, die diesen Job komplett übernehmen und dafür anderes nicht, wie auch immer, aber jedenfalls dass diese To-Do-Räume häufig so ungeliebt sind und deswegen auch so zumüllen, weil man ja ja. Aber nur ein Scheißraum für eine Scheißtätigkeit sozusagen. Das stimmt.
1: Aber zu dem Thema, was du eben gerade sagtest, dass man so feststellt, das bin ich einfach nicht. Ich hatte ein Bild von mir, das bin ich einfach nicht. Das ist auch was, was ganz, ganz, ganz oft passiert beim Ausmisten und Aufräumen. Also wir hatten da auch eine, ein paar neulich, die hatten wahnsinnig viel Geschirr und ganz viel, also mehrere Service und verschiedene Whisky-Schwenker und all solche Dinge, ganz viele verschiedene Bestecksorten, Fischbesteck und alles und haben halt von sich gesagt, ja, wir haben eben so super gerne Besuch. Das Problem war nur, die waren so vollgestellt, der Tisch war komplett voll mit, mit Dokumenten und Briefen und allem, sogar die Stühle, also es war klar, hier kommt überhaupt niemand zu Besuch, es würde gar nicht gehen. Und es stellte sich dann raus, dass die eigentlich gar nicht so oft Leute einladen. Aber sie hatten eben diese Vorstellung davon, dass sie jemand mhm. sind, der ganz oft Gäste hat. Und auch die Küche war von oben bis unten vollgestopft mit Lebensmitteln, die man dann halt theoretisch kochen könnte. Aber sie luden eigentlich nie jemanden ein. Wahrscheinlich auch, weil es ihnen unangenehm war, ne? weil es so unaufgeräumt war. Und da ist es dann auch wirklich oft so innere Arbeit zu sagen, Vielleicht bin ich das einfach nicht und vielleicht brauche ich nicht noch irgendwie die Whisky-Karaffe oder sonst was, sondern ich habe irgendwie einmal im Jahr Besuch, das reicht auch, aber dafür
0: braucht man vielleicht. Ich kann man aus so der viel. Flasche trinken. Ja, genau, genau. <lacht> ja, okay, also dann sage ich es jetzt, wie es ist. Ich bin einfach keine Minimalistin und deswegen bleibt alles so, wie es ist. <lacht> Voll
1: okay. Nein, <lacht> nein, nein. Fühlst also, du dich denn wohl mit den Sachen? Also bist du denn,
0: bist du gestresst
1: von Unordnung?
0: Ja, ich bin total gestresst von Unordnung, aber deswegen bin ich auch ordentlich. Na ja, dann. Und ich ein ganz wichtiger Punkt, der bei mir wirklich einen riesigen Knoten gelöst hat. Diesen Tipp möchte ich teilen. Den haben aber wahrscheinlich viele andere auch. Ich habe wirklich einen ganz, ganz großen Widerwillen gegen Wegschmeißen. Und zwar aus Nachhaltigkeitsgründen. Mhm. Ich bin jemand, der immer repariert und das muss man sich leisten können, weil das ist nämlich immer teurer als kaufen. Und... Mir ist es deshalb so schwer gefallen, Sachen wegzuschmeißen, weil ich eben dieses Wegschmeißen so schlimm finde. Und dann hat hier bei uns im Ort ein wirklich großes Sozialkaufhaus aufgemacht, wo man wirklich alles erwerben kann. Und seitdem ist es für mich so leicht, ja, zu sagen, ach super, es ist hier nicht mehr richtig, aber dort könnte es jemanden erfreuen. Und seitdem fällt es mir viel leichter. Also Ich glaube auch, das kann manchmal so ein Hemmschuh sein, dieses, es ist einfach noch zu gut. Es ist zu gut, um es wegzutun und dann zu wissen, es erfreut jemanden oder könnte jemanden erfreuen. Das hat mir jedenfalls ungeheuer geholfen. Manchmal ist es ja auch nur so, dass man dann irgendwie jüngere Geschwister hat und deren Kinder sind klein und die können ganz viel bekommen. Also den Gedanken des Erhaltens, den finde ich ja eigentlich einen sympathischen, der ist mir jedenfalls total wichtig und der kann ich mir denken, verhindert bei vielen das Ausmisten. Aber dafür war für mich eben die Brücke, dahin es zu schaffen, dieses soziale Kaufhaus.
1: Total. Und nicht eBay-Kleinanzeigen, weil das ist
0: total viel Arbeit.
1: Es wird manchmal auch ein bisschen so als Ausrede genutzt. Also nicht als Ausrede, aber dann werden Sachen eben dahingegeben. Man kann sie ja wieder verschenken und deswegen wird auch wieder neu gekauft. Also unser Ziel ist immer so ein bisschen, dass es beim Ausmisten einmal wehtut, damit man nicht wieder anfängt, so viel neu anzuhäufen. Und das ist, immer, ja. wenn wir über Nachhaltigkeit reden, Echt der totale Schlüssel, einfach wirklich weniger kaufen und länger darüber nachdenken, ob es wirklich nötig ist, weil immer zu sagen, ja gut, gebe ich halt am Ende dann halt meiner Schwester oder
0: ans Sozialkaufhaus, nee. Ja, ja, das stimmt, absolut, absolut, dieses Nachdenken, muss es überhaupt sein, brauche ich es wirklich mindestens zwei Nächte und so weiter, da, genau. äh, sozusagen, dann bist du im Grunde arbeitslos, wenn es alle machen, aber ja. da beginnt natürlich dieses falsche Bild, das ist ja auch mit diesen, kennen wir ja auch, wenn wir Klamotten kaufen, jetzt müssen es rote Stiefel sein ja. und schon während du sie bezahlst, weißt du, im Leben, wenn ja. die, die ich diese roten Stiefel nicht anziehen. Ich will das gerne sein.
1: Ich würde es eine Woche im Warenkorb liegen lassen, nicht oh. nur zwei Tage. Aber das sind alle unterschiedlich.
0: Ja, und gleichzeitig hatten wir neulich ein Gespräch mit Diana, ein ganz tolles Gespräch, bin ich schön, mit Martina Davidson. Und da ging es um Dinge, die eben auch durchaus etwas mit einem machen. Ja. Also es, ich glaube, es war ein Zitat... Aus einem Buch, was Diana gesagt hat, jetzt fällt mir leider gerade nicht ein welches. Aber es war so, in, in diesen Stiefeln kann ich alles schaffen. Und ich finde, das gibt es manchmal. Es gibt Dinge, wenn man sie trägt, dass die was wirklich mit einem tun. Ja. Also dass man die die Tatsache, dass man es erworben hat und dass man da ein Bild von sich versucht umzusetzen, kann manchmal auch helfen. Mhm. Also es ist nicht immer schlecht, was wie ich meine. Total, total. Also sich so ein bisschen dahin zu ziehen, und zu sagen, doch, trau dich mal ruhig, zeig dich mehr. Und jetzt kaufe ich diese Bluse und vielleicht ermöglicht sie mir, anders aufzutreten. Es ist ja auch so eine Hoffnung, die ich gar nicht, also die ich total verstehen kann, will ich damit nur sagen.
1: Total. Ich finde auch, es ganz wichtig, sich da nicht so einen Stress zu machen. Und natürlich gibt es Käufe. die mache ich auch. Ich habe jetzt auch neulich gedacht, ich brauche jetzt auch einen von diesen super langen Dauernmänteln und habe mir das angeschafft und habe da gesagt, ich bin es nicht. Ich bin es einfach nicht. Es passt nicht zu mir. Da konnte ich ihn dann Gott sei Dank auch wieder zurückgeben, aber natürlich gibt es Fehlkäufe und es, manchmal muss man auch ein halbes Jahr mit dieser Bluse durch sein Leben gehen und merken, die passt nicht und dann muss sie eben auch wieder gehen. Du musst jetzt gehen.
0: Genau. <lacht> also Johanna, ich danke dir sehr, dass du deine Erfahrung ein bisschen mit uns geteilt hast und wir hier vielleicht so ein paar Ansätze mit geben konnten vielleicht, mit denen man ja selber anfangen kann und wenn man nicht selber weiterkommt, dann soll man unbedingt euch anrufen. Wir, wir verlinken natürlich auch euer Unternehmen und freue mich sehr, dass du das so ein bisschen mit mir durchgekaut hast, diese Gedanken, die damit einhergehen. Danke dir für das Gespräch. Ja, danke dir auch. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören, für eure total netten Mails und netten Bewertungen und will hier nochmal werben für unsere Flyer. Bisschen altmodisches Tool, aber es zündet. Wir haben viele Frauenarztpraxen, die unsere Flyer auslegen oder viele Frauen, die einfach sagen, tolles Ding, hört mal rein. Wenn ihr das haben wollt, schreibt uns. Wir schicken das total formlos, einfach im Briefumschlag ein paar Flyer zu euch. Man darf die allerdings nur nach vorheriger Genehmigung auslegen. Das sage ich nochmal ganz deutlich dazu. Also nicht einfach irgendwo im Restaurant hinterlegen, sondern fragen. Bis wir uns wieder hören, ganz viele Grüße aus der Mitte des Lebens.